0: Olá senhores, olá senhores, seja muito bem-vindos a outro BBO, esta tarde uma homenagem especial a Diego Maradona, um beso a todos, e não, não é final, Luiz, la vinheta, eu não sei
1: sé hablar esta parte. O cara não esconde que já, já morou na Arizona. <risos> Começa agora o BBO.
0: A brisa da bola! E eu sou o Luquinhas e nesse dia 25 de novembro de 2020 a gente perde um dos maiores gênios da história do futebol uma das maiores figuras da história do futebol e com certeza a maior figura, não o melhor jogador do futebol argentino. Um beijo, Diego. Boa noite,
2: é, eu sou o Greg. E eu queria dar um oi especial, um salve aí especial pra, pra todas as pessoas que trabalham na ECC de Santo André porque eu fiz uma entrevista lá, lá hoje e eu tô esperando que vocês me contratem então me contrata aí galera, tamo junto
0: Ô, ô Greg, é lá na Figueiras?
2: Sim, eu sei, você já trampou
0: lá você já me falou isso Eu
1: tô ligado Os, os caras dividem a, a mesma mãe dividem o mesmo emprego <risos> Mamãe,
2: posso, aqui, a gente tem muito mais em comum do que você pensa, meu cara Caralho,
0: mano Eu, eu, eu olho no espelho e falo que me odeio Agora
3: <risos> <risos> E aí, aqui é o Igão E hoje eu vou participar de verdade do podcast
4: Boa, meu garoto E aí, eu sou o queria mandar um abraço pra você Sul-americano, em geral
1: E aí, galera, eu sou o Rick, só queria lembrar pra vocês Consciência no voto, viu? Não vai fazer merda domingo
0: Novamente, queria dizer nada não Pois bem, vamos começar então, porque a gente vai de semana 12 da NFL, a gente vai com o nosso preview, a gente teve jogo adiado, a gente teve papo de Covid, o papo de Covid não tá tão frequente nesse podcast, né? A gente, a gente costumava falar mais sobre isso, parece que normalizou... Vamos voltar. Vamos voltar, exatamente, parece que normalizou toda a questão na NFL, se tivesse acontecido metade do que vem acontecendo dessa temporada, vamos dizer, da semana 3 para frente, antes da temporada, era... Não ia, adiada, não ia ter jogo, mesma coisa no Campeonato Brasileiro. Acho que tá uma normalização que Acabava. Não, não, não deveria estar acontecendo, né? Mas enfim, a gente vai falar dos jogos primeiro e depois a gente pode entrar mais profundamente nesse assunto. A gente vai começar então com o Ravens Steelers, jogo que foi literalmente adiado dessa quinta-feira de Thanksgiving no dia 26 para o final de semana dia 29 e a gente vai poder falar desse jogaço que representa tanto para a equipe, do, principalmente do Baltimore Ravens, por eles vierem de três derrotas seguidas, ou três derrotas nos últimos quatro jogos, agora eu não me lembro bem, mas que vem jogando a temporada toda, abaixo do nível que eles tinham colocado como o nível deles ano passado, principalmente o Lamar Jackson, que a gente esperava que ele tivesse um desenvolvimento melhor como passador na NFL, e esse ano acho que Parece que entenderam como funciona esse game plan, como funciona é, esse playbook do, do, do Baltimore Ravens, e eles têm muita dificuldade de ser mais inovadores, mais inventivos, como eles foram ano passado, né? E a equipe dos Ravens, eles pegam a equipe dos Steelers que estão invicta, que está invicto ainda, não tem mais chance de é, primeiro lugar na divisão.
2: Eu queria falar duas coisas sobre esse jogo. Primeiro, eu queria falar que eu entendo muito a indignação dos jogadores de, de Pittsburgh que foram reclamar hoje nas redes sociais, como Chase Claypool, como Eric Ebron, como até o Devlin Hodges, né, o Duck, <risos> é, foram reclamar principalmente no, no Twitter, porque é mais uma vez o time do Steelers sendo prejudicado por casos de Covid em outra equipe, né. Até agora o Steelers, pelo que eu me lembro, não teve nenhum problema mais grave em relação ao seu protocolo e aos seus jogadores, mas, é, mesmo assim, está sendo prejudicado porque na, já teve que ter um bye antecipado lá na semana 4 que ferra completamente os planos do time, porque faz com que o time chegue muito mais cansado na, na pós-temporada, né? E eles já tiveram que ter esse bye na semana 4 por causa do Titans, que na época foi punido de forma muito leve. E aí, novamente, eles é, sofrem de um caso parecido ainda num jogo de, de prime time, que eles... pô é um dos maiores jogos do ano, talvez o maior jogo do ano pra, pra, da temporada regular para o Steelers, porque era um jogo contra o seu maior rival no prime time no dia do Thanksgiving. Então, tipo, você se prepara muito mais para esses jogos, assim, é uma data especial que você espera muito. E aí, do nada mudou o seu jogo, enfim, também tirou um pouco de descanso na semana seguinte. Então, eu acho essa reclamação dos Steelers muito justa.
1: E eu acho que os caras devem até sonhar com, com a família deles em casa, comendo o negócio do Thanksgiving e vendo é. eles assim, orgulhosos deles, né?
2: Uhum, exatamente, exatamente. São inúmeros fatores que a gente podia ficar aqui listando. Então, eu queria é, deixar meu voto de solidariedade aí aos jogadores dos Steelers. E eu queria comentar um pouco uma questão que o, que o Luke tinha comentou no começo, na introdução que ele falou que esse ataque está muito previsível, que depois do ano passado parece que os times pegaram como é que se joga contra o Baltimore Ravens. Eu queria puxar um fio daí, eu queria fazer uma comparação que vai parecer um pouco estranha, mas não é tanto. Eu vejo esse esquema que vem sendo neutralizado aí da, das corridas do, do Baltimore Ravens um pouco parecido com o que eu vi com o Sean McVeigh o ano passado. Não é que o Rams foi mal o ano passado, o Rams terminou com uma campanha 9-7, foi uma campanha positiva. Mas é que para as expectativas que eles tinham é, colocado na, na temporada anterior, que eles haviam chegado ao Super Bowl né, e um show de jogo completamente inovativo que muito poucos times tinham resposta, é muito estranho ver o Ravens esse ano porque a gente vê times tendo muito mais resposta. E é exatamente por isso que o Baltimore vem perdendo, perdendo seus jogos. é né? Porque a gente sabe que o Baltimore é um time que tem dificuldade de virar jogos exatamente por depender muito de jogo um corrido, e normalmente gosta de construir o seu resultado no começo e ir segurando ele, porque tem uma defesa muito boa, né? Só que agora isso não está mais acontecendo, os times estão aprendendo a jogar mais com eles, contra eles, e acho que tem rolado um efeito meio parecido que rolou com a equipe do Xanon que vem no ano passado. É, e acho que é, exatamente pela EFC estar mais difícil esse ano do que estava em anos anteriores, acho que a possibilidade deles, deles ficarem de fora dos playoffs é grande sim, até porque eles estão numa das divisões mais difíceis da NFL, talvez a segunda mais difícil, onde tem um time do Cleveland Browns também é, surpreendendo muita gente com uma campanha bem, bem interessante. Acho que o segredo para esse time do Baltimore nesse jogo, assim, tem que correr com a bola, o cara que tem que correr com a bola, mas quando você está com os dois running backs principais machucados, eu acho que, assim, é, vai ter que usar de muita coisa especial, assim, que normalmente não está no playbook, umas jogadas engraçadinhas aqui ali, e tentar surpreender alguns momentos para conseguir ter alguma chance mais, mais real nesse jogo. Se não, assim, principalmente com os dois running backs principais fora, eu acho muito difícil o Baltimore levar essa partida se não for assim.
1: É, e assim, vocês é, já pontuaram bem até na, na questão do, do convital se jogar é pro Baltimore em implicação de playoffs, mas eu vejo da mesma forma pro Steelers porque a gente tem que lembrar que agora é só o primeiro colocado da conferência que, que vai conseguir bar, e tipo... É importantíssimo você conseguir um bye, cara, porque daí você, quem terminar em segundo ali entre provavelmente os Tears e o Chiefs vai ter que jogar uma, uma partida de playoffs ou contra Dolphins, ou Ravens, ou Raiders e não é um negócio fácil, sabe? Quando, quando você tem uma mais para descansar e uma garantia que você já tá na semifinal fica muito mais fácil então assim, não gostei dessa mudança de regra, acho que os Tears e os Chiefs são dois timaços e não vejo por que os dois não podem, não podem ter a bye, sabe? É, não acho que isso vai acontecer, mas imagina um terminando 16-0 e outro 15.1, e daí você fala pô, o time 15-1 vai, é, vai ter que jogar algo de não vejo sentido nisso mas enfim é... cara, eu Steelers e Ravens jogaço, tô animado pra ver físico, sangue rolando e tal uma pena que saiu do prime time mas ainda vai ser o jogo que, que eu vou fazer questão de ver mesmo meio a tantos outros né no, no domingo à tarde vocês falaram bem a questão do jogo terrestre, que é importante. O estilo também não abandonaram o jogo terrestre, como eles não fizeram na, na primeira partida, que o Conner não estava conseguindo correr tanto no começo, mas eles continuaram forçando e conseguiram estabelecer um ritmo no ataque, que depois ajudou também na hora que eles viraram com o Big Ben jogando bem. E na questão dos jogadores dos estilos reclamarem, eu acho que eles estão cobertos de razão, porque a NFL, assim, eu acho que o jogo deveria ser adiado sim, mas é foda porque às vezes é, às vezes não é. E daí, é uma passação de pano, os sabe é, o, o lá da NFL, eu gosto deles, mas o Marcelisco, ele sempre baixa na seta também, como os caras tipo, trabalham pra liga e passam um pano pra liga, o Ian Rappaport hoje, é, falando lá que, porra, que, a, que a NFL sabe que tá perdendo muito dinheiro com isso, porque é um jogo em prime time, Thanksgiving, é um negócio gigante e tal, que vai deixar de acontecer, mas... Pô, eles tiveram tantos tanto jogos pra, pra adiar, porque ele, alguns adiam e, e outros não, sabe? É um negócio meio sem sentido, é que realmente tava sem nenhuma condição, Ravens não tem quem, quem se lá pra jogar, e assim, ficou no extremo, né? Mas enfim, acho que ainda tem tudo pra ser um grande jogo.
3: Acho que tipo, o ponto dos Ravens estarem sem os seus dois running backs titulares é muito mais grave quando você para pra ver os números do ataque, né? Que o ataque dos Ravens é o melhor no jogo corrido e o segundo pior no jogo aéreo. Então, você tem que depender de uma criatividade em um ataque que produz muito pouco no jogo aéreo, com uma defesa que tá bastante sólida, que é o caso dos Steelers, defesa top 5 da liga em número de jardas cedidas, é... é complicado. E, tipo, a gente sabe de todo o potencial que o Mark Tomlin tem de conseguir ajustar a defesa, de conseguir ajustar o ataque, e é, os Ravens não tendo tanta opção, principalmente a sua principal opção é o um tanto quanto preocupante para Baltimore. Então, é... Eu vejo basicamente como uma partida que eu não vejo muito caminho para o Baltimore ter que depender de um milagre <risos> para que o odd card ainda seja algo disputável, né? porque vários times estão 7-3 na AFC, Colts, Titans, é, o próprio Browns na mesma divisão, Buffalo, então vai ficar bastante complicado sonhar com o playoff. Se o ataque não aparecer de uma forma muito mais inventiva no jogo aéreo essa semana.
0: Vamos só então passar pela gente. A gente tem que só verificar então as nossas opiniões sobre os jogos e dicas de fantasy. Então vamos pela mesma ordem. Vamos começar pelo Marcelisco. Ô Marcelo, você tem dica de fantasy ou sua opinião para quem vai ganhar o jogo? Sim, pros dois. Eu acho que o Steelers vai ganhar esse jogo favorito.
4: Deve confirmar favoritismo. E principalmente que o Ravens cagou no cuidado com o Covid, Então eles merecem se puder essa semana. Apesar de ser um time que eu simpatizo, depois que o Joe Flacco parou de ser parterback e o Raymond se aposentou, e no Fantasy, eu acho que se você tem o Gus Edwards titular, sem nem piscar, semana passada o James Robson não teve um jogo brilhante, mas passou de 70 jardas num jogo que o time meteu três pontos, tomou uma lavada. Então, Running Backs conseguem produzir jardas contra os Steelers e o Gus Edwards é meio que agora a única opção do time de Running Back. Seguindo
0: com é, o Rick, né? Foi o Rick que tomou a resposta? Foi o Greg? Foi o, Greg. É,
2: o meu palpite vai os Steelers também. Acho difícil que com esse time de esfalques, a equipe de Baltimore consiga ganhar o jogo. E a minha dica de fantasy vai ser assim, eu poderia simplesmente falar, ah, escala os três wide receivers do, do Pittsburgh, porque tá todo mundo pontuando. Mas isso não é verdade porque o Juju smith tem sido o mais irregular deles e por isso a minha dica de fantasy vai para o Deontay Johnson. O Deontay Johnson, em todos os jogos que ele começou como titular até agora nas temporada, só teve um em que ele não teve pelo menos 10 targets. Isso é simplesmente um número absurdo. Então, é, a produção vai continuar vindo, ele vai continuar jogando muito bem. É um cara muito utilizado de diferentes maneiras nesse ataque. Então, toca ele que ele vai produzir pontos pra você sim.
1: É, o meu palpite também vai pro Pittsburgh Steelers. Acho que é um time que chega mais redondinho, melhor treinado, preparado e mais sem desfalques pra esse jogo, né? E, dica de fantasy, eu vou no Chase Claypool. Acho que o slot é um dos jeitos de você atacar o, essa, essa defesa do Ravens e... O Clipo tem, tem, tem bastante touchdown também né E acho que é uma boa aposta Mais uma vez
3: Bom, eu aposto Cegamente no Pittsburgh Steelers E a minha dica de fantasy ia ser a mesma do Greg, do Deontay Johnson Então só segue o baile
0: Eu vou de Steelers também E acho que dica de fantasy, vocês falaram a maioria da, Que é sempre Um dos wide receivers do Steelers Pelo bolão que tá jogando pelas, Pelos é, Jogadores que não vão jogar dos Ravens mas o que eu gostaria que acontecesse Foi que os Ravens ganhassem Pra tirar a invencibilidade Dos Steelers, sim E poder colocar mais soma Na briga pros playoffs Do Wildcard card na EFC, né E desculpa, Mário oh, Desculpa, Gustavo, mas nesse lado Nesse jogo eu estou do lado do Mario. Mas acho que vai dar Steelers Pois bem, vamos seguir então, a gente vai pro segundo jogo da nossa lista Porque a gente vai de Quase, quase, quase Las Vegas Oh... <risos> os Los Angeles Chargers e Buffalo Bills. A gente vai, então, com um time que veio, acabou, acabou de vir de vitória. Acabou de vir de vitória contra... Eu não sei nem se dá pra considerar o Jets um rival dos Bills. Dá ah, hoje em dia? Não sei. <risos> mas, mas acabou de vir de vitória contra os Jets e o Buffalo Bills que veio de bye. Um jogo onde, quando você vê nos números, eu até tá falando com o Ricardo e com o Marcelo antes do jogo, né? Antes de, de gravar o podcast. Se a gente vê friamente nos números, a gente tem em jardas de passe 279 para Los Angeles 278 para os Bills a gente tem jardas corridas no ataque nesses né, dois pontos 121 para Los Angeles 97 para os Bills jardas agora pela defesa no passe 228 238 para os Bills então 7 mais jardas e no jogo corrido 115 a 135 para os Bills também então 7 mais jardas corridas então a gente vê assim porra a equipe de Los Angeles está melhor em todas essas estatísticas mas as estatísticas que importam, ela tá atrás. A gente tem pontos feitos 26 a 27 para Buffalo. A gente tem pontos cedidos 27 a 26 para Buffalo. E turnover differential, que é o que a gente sempre fala toda semana. É girar mais turnovers do que comete. Menos três para Los Angeles e mais três para Buffalo. Então a gente vê a diferença de 3 7 e 7 e 7,3, ela pode ser muito bem descrita nesses três últimos números que a gente que eu acabei dando para vocês que são os números mais importantes do jogo é o que realmente faz a diferença muitas vezes você tem um time que faz muitas jardas que cede muitas jardas ou ao contrário né que cede menos jardas e não faz muitas jardas ou um time completo que nem foi o Los Angeles de 2010 se não me engano que foi em primeira da NFL e no caso era San Diego na época né em ataque totais jardas em defesa totais jardas mas não foi nem para os playoffs porque o times especiais o turnover differential era horrível. então isso faz com que essa partida possa ser parecer mais equilibrada do que parece, mas eu acho que Buffalo Bills tem um time muito mais completo, um time que vem jogando muito mais bola. mas mesmo assim eu não posso querer eu não posso querer tirar o mérito dos do Angeles. Justin Herbert vem com uma temporada sensacional e clear cut para para Rookie of the Year esse ano com provavelmente Chegando perto do recorde de jardas lançadas, provavelmente chegando no recorde de jardas, de touchdowns passados, provavelmente chegando no recorde de jardas totais e touchdowns totais também. Então, para um rookie, obviamente. Então, vai ser... Eu acho que vai ser um show out com o Josh Allen. A gente tem Josh Allen, Stefan Diggs, Justin Herbert, Keenan Allen, o Three e White marcando o Keenan Allen, que é um sensacional. Allen que tá liderando a, a NFL em, em recepções, né? mas o foda é que vai ser o Stephon Diggs sendo marcado pelo Case Hayward, que vem jogando tão mal, ou vão fazer alguma coisa ali para tentar parar o Stephon Diggs, que é um dos melhores wide receivers, e lidera não, está em segundo em número de jardas na NFL, e vem sendo tão importante para o ataque dos, dos Bills, que ano passado tinha um dos piores ataques aéreos, e esse ano tem os melhores, com o quinto melhor ataque aéreo em jardas. Para eu dizer minha, minha opinião sobre o resultado final do jogo, eu vou dar até em pontos para vocês, eu acho que vai ser alguma coisa como 38 a 31 a equipe de Buffalo eu acho que vai ter muitos pontos e isso vai então com minha dica de fantasy onde provavelmente você pode colocar qualquer pessoa ali do ataque, principalmente esses nomes que eu falei, Herbert, Allen é... Alan, Josh Allen, aí depois Keenan Allen também Stefan Diggs eu acho que o Cole Beasley tem grandes chances de ter uma partida boa. Talvez o Zach Moss empurrando a bola ali para endzone também. E se o Eckler voltar realmente, que talvez volte de lesão, seria um sensacional para a equipe de Los Angeles. E acho que poderia fazer muita diferença também no resultado do jogo, correndo, correndo com a bola e tendo também um recebedor no backfield muito seguro.
2: Eu só queria falar que caso o Eckler não volte... Continua escalando o embalagem, Porque o Anthony Lynn parece ter mostrado Confiar bastante nele Então
0: caso o Eckler não volte Acho que ele continua tendo um papel bem importante nessa equipe Com certeza, ainda mais assim Quando chega perto da end zone, Os chargers às vezes Estão ficando muito refém é, Do passe e isso acaba complicando um pouquinho ali. Então ter um jogo com Mais confiável, como o Anthony Lynn Que é former running back QB, como é que eu falo isso? Não sei mas que ele foi técnico de, é, de running backs. Ele né? era
2: treinador de, de running backs, né? Sim, então por isso que ele gosta de ter um jogo corrido mais físico. E ele estava já falando isso, né? Por isso que ele tava é, preocupado com a rotação do Josh Kelly e do Justin Jackson, que ele não tinha nenhum corredor mais físico, enfim. E por isso que ele gostou tanto do Balagem, por isso que ele vem vem jogando tanto essas últimas semanas, e por isso até que aquele Tremaine Pope tinha tido
0: Sim. uma chance umas semanas atrás, porque ele gosta de corredores mais fortes tal, e tá sentindo falta disso. E, eu, e por isso que é complicado você ter um técnico que quer trabalhar com que ele quer trabalhar, não com que ele tem, né? Aí a gente vê no futebol brasileiro muita coisa parecida, e no futebol americano vai acontecer do mesmo jeito. Por isso que a gente exalta os técnicos que fazem um trabalho tão bom durante tanto tempo com o que derem pra ele na mão, né? Vamos seguir então, a gente vai seguir com o terceiro jogo na nossa lista, a gente vai de. Raiders e Falcons, a gente vai chamar o Igão pra comentar sobre esse jogo. Raiders que veio diretamente de uma derrota glamorizável, como você adora falar, Igão. E os Falcons, que no final das contas, levaram você sapeco. É falar. É, você gosta, eu sei que você gosta. E que os Falcons levaram o Sapeco do Saints, não produziram quase nada no ataque. E agora vão ter que. Não tem que não, né? Porque acho que nessa altura do campeonato não tem nenhuma obrigação com nada. Mas pro meu time de Fantas eles têm essa obrigação, porque eu tenho Matt Ryan em um time, Todd Gurley em outro, e eles têm que voltar a pontuar. É,
3: então eu sinto muito, cara. <risos> Mas enfim, é até porque, mano, o Todd Gurley não faz um jogo com mais de 100 jardas faz duas temporadas, tá ligado? É, então, tipo, sonho meu, viu? Mas enfim, é, em primeiro lugar, eu, comeria, eu queria começar. Ó, oh, começaria eu querendo, eu queria começar o meu comentário aqui sobre essa partida, trazendo as estatísticas inúteis de sempre, que são maravilhosas, que estatística ganha jogo, é... e o que eu queria apresentar hoje para vocês é que os Raiders não ganham dos Falcons em Atlanta desde a semana 3 de 1997, nossa velho! Tudo bem que não foram muitos encontros, né? Porque tem esse negócio de a cada quatro anos as divisões.
0: Dois e... encontros.
3: Mas ainda assim, é tipo. É um, é um retrospecto que joga contra, né? E que pesa sempre. Assim, porque os comentaristas tá, devem estar tá falando isso a semana inteira lá em Las Vegas, né, mano? Deve estar tá na cabeça do Joe Gerden, essa porra pra caralho. Mas enfim, quando a gente para pra analisar o jogo em si, tá tudo favorável pra que esse tabu seja quebrado. Só está favorável, não é determinante, tá? Porque é, os, os focos apresentaram uma, memória, uma melhora bastante significativa quando o Dan Quinn saiu. O que eu fiquei até surpreso, porque eu não achava que o problema era o Dan Quinn. Mas eu entendo que toda a maioria da nação acha. E... Mesmo com uma certa melhora, o time ainda está bastante limitado. Tem muitos problemas, principalmente no lado ofensivo da bola. que Por mais que passe muito bem... Porque o Matt Ryan é um excelente quarterback, a OL deixa a desejar e muitas lesões também acabam prejudicando o time e o jogo corrido sumiu. Então, os, os Falcons ainda tem muitos problemas que os Raiders já conseguiram acertar ao longo do ano. Quando todo mundo olhava para os Raiders no começo do ano, pensava que era um time que ia estar, tá, nessa altura da temporada, talvez negativo, ou então mais 5-5, não 6-4. E... Eles conseguiram encaixar bastante o jogo. A aparição do Waller nessa temporada foi fundamental também para que... Ah, o Luiz entrou. Foi fundamental também para que é, os focos se encontrassem... Os focos não, desculpa. Os Raiders se encontrassem no, no ataque. E a defesa, por mais patética que seja a montagem do Paul Gunter, não está comprometendo tanto. E os Raiders vendem a derrota quando é derrotado muito caro. Eles sempre estão ali tentando ganhar a partida num tem um atropelo para cima de Las Vegas. Dado todo esse cenário, por conta de muitas deficiências do lado da bola dos Falcons, eu vou estar tá apostando aqui no Las Vegas Raiders. Eu acredito que eles vão conseguir sair com uma vitória. E já adiantando no kit eu sei que ele vai perguntar Ah, mas você tem dica de fantasy? Tenho dica de fantasy, sim. <risos> A minha dica de fantasy, essa semana, vai ser justamente o menino Derek Carr. Porque... A defesa dos Falcons é a defesa do que mais cede pontos para quarterbacks é, nessa temporada. E todo mundo que tá escalando quarterback tá deixando o car meio de lado, porque tem outras opções mais atraentes no mercado, digamos assim. né? Mas se você está streamando quarterback, se você não tem seu quarterback essa semana por conta de lesão, o Joey Burrow tá lesionado, por exemplo, dá uma chance pro car que O moleque é bom e também. É só concede bastante ponto para eles. E os Raiders também não estão fazendo mais tanta falta, então acaba que vai ser bom botar o menino lá.
0: Então, Grigão, quer dizer que você já foi completo, você já veio preparado para a minha pessoa e para os seus
3: ouvintes, é isso eu mesmo? Acho que eu tenho todo um trabalho de base com meus telespectadores de ouvido. <risos> Muito cara de pau. Vamos seguir então a gente vai de
0: Giants e Bengals, a gente vai de Ricardo Giants que vem de bye também. Giants que tá na briga dos playoffs, tá bom? E Bengals que perdeu seu quarterback titular. E, não que, vamos, mais uma vez, não é que dizer que perdeu sua temporada Porque ela também não estava tão salva assim Mas agora é só segurar ali e ter mais uma posição boa para draft pick É isso mesmo, Rick?
1: Acho que vai ficar por aí, né? Não tem como começar falando desse jogo sem falar da lesão do Burrow Lesão feia, acho que a gente tem que desejar melhoras para ele Uma pena, por um talento como ele, a gente fica triste quando tem fica que ficar de fora né Mas a gente sabe que as coisas acontecem na NFL Daí, enfim, o Bengals já, já, já não vinha bem E acho que as poucas vitórias que, que conseguiu na temporada Dá pra colocar muito na conta do, do Burrow Ele vinha fazendo muito com um time tão ruim que ele, que ele tem em volta dele E assim, o Ryan Finley que é o reserva, ele é ele é realmente bem, bem ruim Ele é ruim de nível, tipo, eu não queria como quarterback do Bears, entendeu? Você não consegue praticamente qualquer coisa lá Nossa! Então, E cara, ele entrou no lugar do, do Burrow... Ele teve 30 jardas em 10 passes, só acertou 3, muita aceptação na semana passada. E... A defesa do Giants, na verdade, ela, ela é bem competente. Tá? Ela não é maravilhosa, não é boa, mas ela tem o James Bradbury jogando um bolão, anulando tudo que é o Receiver 1, que joga na, na direção dele. O, o ataque do Bengals é o terceiro que mais cede sacks para a defesa adversária até agora. E a defesa do Giants? É, a gente vê no que deu, né? tá, é, pois é, tanto que deu no que deu e, uh, tanto que, e também a defesa do Giants É a décima primeira Em, em sex é, que, que conseguiu, né Então, assim, eu acho que vai ser um dia difícil Pro Ryan Finley E do, do, do lado do, do ataque de, de Nova York, né É um ataque bem ruim também é, é pior que todos os outros da liga Que não sejam o Jets e o Bears Então, você já vê que realmente Você tá, tá mandando mal mas o Daniel Jones melhorou um pouco, cara Apesar da temporada ruim que ele, que ele tá tendo E assim, ele em 10 jogos tá só com 8 touchdowns E com 9 interceptações, né Mas nos últimos dois jogos aí não teve nenhum turnover O que pra ele realmente É excelente E se, se continuar assim Acho que vai ser mais que o suficiente pro Jets ganhar sabe? Porque realmente acho que o ataque vai precisar fazer pouco já que eu não vejo o ataque de Cincinnati do outro lado fazendo, fazendo grande, grande coisa. Acho que a defesa do Jets vai segurar bem. E o ataque fazendo um mínimo, que o Daniel Jones acho que ele vai conseguir sim, fazer o feijão com o arroz dele, é, com seus scrambles, com a ajuda do jogo terrestre, que melhorou bastante nas últimas semanas. Acho que vai ser suficiente, então fica aqui no meu plopit para o New York Jets vencer o jogo. E pra defesa do Giants, acho que é um bom streamer essa semana pra, pra usar no Fantasy. Que
0: é isso? Defesa dos Giants, vão streamer? É, isso daí não tava vendo, hein? É isso aí. É, vamos seguir então com o próximo jogo da nossa lista. A gente tem Panthers e Vikings, a gente tem... Ted B de volta, mas McAfee não tá de volta. A gente tem Vikings vindo de derrota pro Dallas Cowboys. Aí parece que começou a temporada de novo. Que caralho, hein, mano? Que caralho. Ô Greg, fala um pouco mais sobre esse jogo. E o que você espera? Que esse daqui eu tô confuso do que vai acontecer porque os Panthers acabaram de vir de uma vitória de 20 a 0 e os Vikings perderam dos... Caramba.
2: Então, é, quando me escalaram pra eu falar sobre esse jogo eu olhei assim e eu fiquei pensando caralho, mas por que, que me deram esse jogo? Talvez seja o jogo mais difícil de comentar dessa rodada e de dar um palpite porque você pega uma equipe de Carolina que tava sem o seu quarterback e running back titulares na semana passada jogando contra uma equipe de Detroit que vinha em uma pequena ascensão Aí você pensava que, pô... Detroit vai ganhar até com alguma facilidade de, de Carolina, né? pediu Walker fazendo seu primeiro start na NFL. Só tinha jogado no college na XFL, não sei o quê, blá, blá. E o Panthers foi lá e passou o carro no Detroit... Não tomou conhecimento da, da equipe do estado de Michigan. Aí foi lá... O Vikings vinha num momento super bom... Tinha ganho os últimos três jogos... Ia jogar contra uma equipe do Cowboys... Que basicamente só tinha o Andy Dalton, assim, de maior volta... E o Andy Dalton não é o quarterback titular dessa equipe, então mesmo que fosse uma volta, volta importante, não era algo que a gente achou que ia mudar tanto assim o Cowboys de patamar. E aí a defesa do Cowboys jogou super bem, o ataque também jogou super bem, foi super eficiente. O Ezekiel Elliott jogou tudo que não estava jogando contra eles e eles perderam para Cowboys. Então são dois times que vêm de resultados muito, é, pelo menos para mim, bastante inesperados. E que, pô, agora fica difícil você tentar prever o que, que vai rolar no resto da temporada para cada uma dessas duas equipes. São duas equipes 4-6, são duas equipes é, que tem é, dizer, que são muito regulares, né? Que, que já tiveram problemas em diversos momentos da temporada. Por exemplo, o Carolina tem dificuldade de segurar terceiras descidas e o Carolina tem dificuldade de fechar jogos normalmente e a equipe de Minnesota estava com muitos problemas defensivos, aí parecia que tinha corrigido os problemas defensivos e a defesa tinha voltado a ser ótima, só que aí teve uma atuação bem ruim contra o Cobas de novo a gente viu em vários momentos é, é, leituras erradas de marcação e é, voltou a ser exposta a uma defesa que é muito jovem que a gente sabe que é muito jovem, mas que vinha dando a volta por cima e enfim, é muito difícil de prever esse jogo, cara, acho que a volta do do Terry Bridgewater consegue me dar um pouquinho mais de confiança para apostar na do é, do Terry Bridgewater, me dá um pouco mais de confiança para conseguir apostar na equipe do Carolina, mas é uma aposta que é bem aposta mesmo, eu não não direi nem que é um palpite, meu, eu não tenho muito palpite para essa para essa para esse jogo. Se eu tivesse que apostar em alguém, acho que eu apostaria no Carolina, mas é difícil palpitar porque são duas equipes como eu falei, muito irregulares, é, com tanto ataques quanto defesas inconstantes, porque mesmo o ataque do Panthers, que vinha sendo é, a unidade aí mais, mais segura, é, mostrou já seus altos e baixos, o, pró o próprio Terry Bridgewater mostrou seus altos e baixos, também por causa de uma linha ofensiva que não é das melhores, e a do Vikings também, exatamente por causa de uma linha ofensiva que não é das melhores, que vinha mostrando bastante melhor, e eu elogiei aqui outro dia, só que Voltou a jogar pior contra o Cowboys, então assim, acho que o, o time de Carolina pode ter uma chance um pouco melhor com a volta do, do Terry B, mas é muito difícil você falar com muita convicção de qualquer um desses times como favorito. Mas é, já para já deixar aí, como o Christian McCaffrey não volta, continua escalando o nosso menino Mike Davis, que ele vai continuar tendo ponto, ele vai continuar tendo. Produção enquanto o Christian McCaffrey não volta da,
0: da sua lesão, então não tem por que deixar ela no banco. Triste, hein? Triste pro meu time de fantasma é à toa que estou 4-7 na temporada. Pois bem, vamos, vamos de Titans, vamos de Colts, a gente vai com esse jogo que. É um jogaço. É um jogo onde vai ser rivais de divisão disputando os dois 7-4, os dois disputando a liderança. E eu não vou dizer que decide, porque é, decidir é uma palavra muito forte, né? Mas se os Colts ganharem de novo, vão ficar com uma posição muito boa para conseguirem ganhar essa divisão, porque eles vão ter ganhado os dois jogos contra os Titans e o confronto direto sempre é o primeiro desempate entre as duas equipes. E isso pode ser a total diferença entre pegar uma equipe como o Cleveland Browns ou pegar uma equipe como o Las Vegas Raiders ao invés de pegar um Kansas City Chiefs ou ao invés de pegar... É que esses Chiefs acho que, que iria ser mais difícil Porque eles iriam ser um dos melhores é, White Cards, né? Mas pegar uma equipe como... Quem ali? Buffalo Bills? Não sei Enfim Vamos seguir então A gente vai... Oigão vou chamar você primeiro Porque é jogo do seu time A gente tem essa equipe dos Titans Que é uma das mais encardidas da NFL a Equipe dos Colts que Sempre vem comendo ali pelo, pela rabeta, né? A gente não fala muito dos Colts Mas eles estão muito consistentes na temporada Felipe Rivers vem jogando melhor e com o um astro
3: da NFL, Rodrigo Blackenship. O melhor especialista da NFL esse ano se chama Rodrigo Blackenship, né? Mas, enfim, é... sobre essa partida. Em primeiro lugar, freguês é freguês, né? E, no caso, a freguesia aqui é dupla. Porque não só o Titans é o grandíssimo freguês do Colts, como eles são freguês do Philip Rivers. <risos> não sei se você sabia dessa, essa mano. Essa não
0: sabia, não. o time mais.
3: O Philip Rivers jogou 10 vezes contra o Titans e ganhou 8. Caralho! Ele é o quinto quarterback que mais venceu o Titans na história da franquia, né? Desde 1970, contando até o Houston Oilers ainda. Caralho! Caralho!
1: Nos últimos 17 anos, o Titans tá ganhando o coach sete vezes, cara. Ele perdeu 28. É, tipo, realmente muito grande a freguesia.
3: <risos> é, e tipo, desde... Desde quando a franquia se consertou como tênis Tennessee Titans, né? Eles só foram ganhar em Indianápolis uma vez, que foi é, no ano passado. Foi a única vez que eles ganharam o um jogo dentro do Lucas Oil Stadium. Tipo, todas as outras vezes foram vitória para os Colts, né? E tipo, ano passado foi porque tinha lesão do do reset, né? Jogar com o Brian Hoyer é fácil. Mas, enfim, a freguesia é grande, tá ligado? A freguesia é grande. Mas, apesar da freguesia existir, é muito bem o ponto que o Lukitias falou. Que o Titans é um time muito encardido e é um time que sabe jogar, que sabe marcar e tudo mais. O que foi diferencial no primeiro encontro entre Colts e Titans esse ano foram os times especialistas, porque o Colts conseguiu usar isso muito bem, Rodrigo Blackenship maravilhoso, e o Golskowski errou muito chute também, e acabou que colocava o Colts em posições favoráveis para o ataque poder recomeçar a sua empreitada. É, então... Esse ponto acho que já é um ponto superado. Acho que o Titans não tem mais tanta dificuldade assim na, na equipe de especialistas. Só que a equipe de especialista dos Colts ainda está sendo um diferencial muito importante. Até porque consegue fazer. É, até mesmo de forma defensiva jogadas muito favoráveis a Indianapolis. Já conseguiu até bloquear punch e tudo mais. Então. Enfim, eu acho que, tipo é o ponto mais destacável nessa partida, porque é tudo muito equilibrado. Por mais que a defesa do Colt seja maravilhosa, tomou 17 pontos dos Titans no primeiro jogo. E ele poderia ter tomado mais. É que o Ghost que errou 3 field goals. É... Enfim. três field goals e um extra, punch, extra point se eu não me engano. Extra punch, ó. É consistência o sobrenome dele. Isso, exatamente. É um equilíbrio extra muito punch. bom. Extra é um Extra punch. Foi exatamente isso que eu pensei aqui. É... <risos> então, assim... Como o equilíbrio é a chave dessa partida, eu acredito que o retrospecto entre em campo, como eu falei no último comentário né, dos Falcons e Raiders. Então eu tendo a, a ver o Colts como um sutil favorito, só que uma sutileza assim de 51% para 49%, tá ligado? É, o Ryan Tannehill está fazendo a temporada da vida dele, um rating altíssimo de passe, nos últimos 20 jogos, o rating dele está sendo de 112,7. Isso aqui é um absurdo. O cara não é rapaz. Isso aqui é uma sacanagem. Então, complicado, complicado, complicado. É... Mas, enfim, eu vejo a sutileza assim, jogando a favor dos Colts. E a minha aposta vai ser nesse time aí, nesse time maravilhoso. Franquia linda.
1: É, eu acho que o, o Colts ele, ele encaixa bem contra o Titans, até porque o Titans
3: é, tem um ataque em volta
1: do Derrick Henry de correr a bola. E o Colts tem a terceira melhor defesa Contra o jogo terrestre da Liga E realmente a gente sabe como é forte o grupo de linebackers Do Colts e como eles se destacam Nessa área né? Mas o problema aí é justamente que o Titans Não tá nem aí, tipo, eles vão correr a bola E mesmo que não dê certo, eles vão continuar correndo E o Terno tem jogado bem E tem encontrado os espaços Quando ele precisa usar o braço dele Então, assim, é importante Para o jogo terrestre do Titans, é bem importante Mas não quer dizer que isso vai ser suficiente Para você derrotar o Tennessee Titans que é um time bom e que tem outras alternativas. Então, assim, eu acho que vai ser, vai ser um duelo interessante. Também colocaria ligeiramente favorito o Indianapolis Colts, porque é, acho que é um time que vem num, num momento melhor e é um time bem completo também. Mas, assim, acho que é um jogo que realmente pode para qualquer lado.
4: É, e eu queria chamar atenção aqui. Teve, tiveram momentos nessa temporada onde o Colts ainda estava ganhando, mas a crítica do Philip Rivers é que ele ainda não estava aclimatado, não estava jogando isso tudo. Mas a verdade é que o Philip Rivers teve um desempenho muito bom, em pelo menos quatro das últimas cinco partidas. Eu, eu sou muito fã dele desde sempre e eu confio nele, e eu acho que mesmo quem nunca gostou dele tem que olhar para o que ele está jogando nas últimas semanas e respeitar. E contra o, o Tennessee Titans na, na primeira partida, que o Indianapolis ganhou com o dobro de pontos, o Felipe Rivers teve um ótimo desempenho, mais de 300 yards. E essa defesa do Tennessee Titans marca muito mal o passe. Então, para mim, eu, eu acho que é um jogo muito equilibrado dois ótimos times. Acho que eles até têm, têm um equilíbrio muito forte. Vejo qualquer um dos dois ganhando, mas para mim, o fiel da balança, Felipe Rios, Eterno. Amo. E já, já adianto que é a minha dica do Fantasy. E a minha dica... Minha anti-dica do Fantasy é o Ryan Tannehill, que contra essa defesa do Colts, ele já ele fez 10 pontos na primeira, na, no primeiro encontro do Fantasy,
0: e eu duvido que ele vai jogar muito bem de novo. Então, só pra finalizar, a gente vai de dica de Fantasy e opinião sobre o resultado do jogo. Vamos começar com o Igão, então. Ô, Igão, na verdade, eu acho que você já disse sobre sua opinião de final resultado, porque você falou do retrospecto, né? Mas pelo menos uma dica de Fantasy
3: pra gente, então. Bom, vamos lá, é... Considerando que os Colts ganharam 20 dos últimos 24 jogos, eu vou apostar nos Colts, né? Agora, dica de fantasy, minha dica de fantasy vai ser o Michael Pirman Jr. Que... É, tem outra, né? Porque ele entrou bem na temporada... Não, tá bom, então vou dar outra dica de fantasy, vai, já que você reclamou, vou mudar. Minha dica de fantasy vai ser o Trey Burton que agora ele está se encaixado junto com o time dos Colts já marcou touchdown nas últimas semanas e está mantendo essa regularidade, então a minha dica de fantasy vai ser o Trey Burton para provocar o Ricardo e para você também parar de querer prever minhas dicas de fantasy
1: Não, Beleza, beleza tá bom. <risos> uh, Rick, é o Rick agora? É, eu acho que o Colts vai vencer e a minha dica de fantasy é o Michael Peterman Jr foda-se o... <risos> Eu acho que é uma boa dica e eu pensei sozinho <risos> Que cuzão Mas é isso. Minha dica do Fantasy
4: Philip Rivers é, E, e eu, eu aconselho Como um dono de Jonathan Taylor no Fantasy Eu aconselho ficar de olho Até o último momento, ver se ninguém machuca Pega Covid, porque essa, esse Backfield do, do Indianapolis Colts, tá difícil de dizer quem vai dominar Se eu te mandar colocar o Nahim Hines Essa semana, capaz do do jogador principal ser o Jordan Wilkins, então. Fica de olho nesses running backs de Indianapolis.
0: É, então, eu ia falar do Heinz exatamente porque ele recebe passes também. Ele teve vários touchdowns aéreos nessa temporada. E eu acho que por isso seria um diferencial legal. Ainda mais porque a gente, a gente espera que o Philip Rivers tenha uma partida legal. E esse check-down, ou esse jogo com running back. Sempre foi uma peça muito importante na carreira dos, do Rivers, né? Eu vou falar Só pra dar um contexto, que eu
4: acho que a melhor aposta do, de, dos três é, de fato, o na Heinz. Só que semana passada, o Frank Hike falou que ele ia ser o featured back, né? O cara que ia ganhar a maior parte das carregadas. E, na verdade, quem ganhou isso foi o Jonathan Taylor. Então, por isso que eu falei, <risos> o que não dá pra confiar é no Frank Hike, mas...
3: Ah, dá, eu confio plenamente.
4: Não, pra, como torcedor, pode confiar, mas é nós que tem
0: os running back dele no Fantasy e fica meio em choque, né? <risos> Então eu vou aí com, com um jogador que não é nem de, 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 de Indianápolis. Eu acho que o A.J. Brown... É que o A.J. Brown também não é tão uma dica assim, porque o A.J. Brown é um puta jogador. Teve uma temporada excelente no passado, e essa temporada ele vem sendo muito consistente. É que na, na penúltima semana ele havia, havido, havia tido uma partida ruim, talvez você não tivesse com confiança para escalar ele contra o, os Ravens, né? E ele teve touchdown, e eu acho que tem muitas chances de ele também, novamente, ser o principal alvo... Do, do Tanny Hill, principalmente em Big Place. Então, eu acho que ele seria uma boa para você colocar. Mas você já deve estar colocando se você está indo bem nesse fantasy. E se não estiver indo bem, é porque provavelmente você não está colocando ele. Se você tiver e não estiver colocando. E é isso aí. Vamos seguir, então. A gente vai com o próximo jogo da lista. A gente vai de Browns e Jaguars. A gente vai com um time 7-3. Que tem apenas uma vitória contra os times de campanha positiva. Que é o do é Cleveland Browns. E a gente tem o Jaguars que... Tá no Real Mode Thanking for two? eu não sei dizer. Eles trocam o um quarterback, aí volta, e vem, e vai, que vem, que vem, que vem, que vai. E, Marcelisco, você que tá encarregado de, de, de falar desse jogo.
4: É, um jogo bem simples, como. É, até fugindo um pouco de, de lembrar vocês que o Browns é bom porque ganhou do Houston Texas. o, o Browns é bom e ponto. É o segundo time da, da divisão norte. Para mim, a segunda divisão mais difícil da NFL, porque tem Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens, está na frente do Ravens hoje. Eu acho que a única coisa que falta para o Cleveland se provar ainda mais é ganhar do, de, um dos, de um dos bichos papões da divisão, seja do Ravens, seja do Steelers. Mas de resto, é um time que já se estabeleceu como um dos principais desafiantes pela, pela vaga wildcard na temporada. É, a sorte deles essa semana é pegar o Jacksonville Jaguars, que é um time completamente perdido. Não tem, não tem. Não vejo o Jacksonville Jaguars. Tem nem, tem nem a pretensão de conseguir uma liderança até o final da temporada. Que só ganhar um jogo, né? É, e <risos> começar com o começar com Mike Glennon de titular de quarterback essa semana. Acho que diz muito sobre <risos> o estado das coisas. Eu não sei a essa altura do campeonato, sinceramente, se você botasse o Mike Glennon para tentar ganhar do New York Jets, se ele conseguiria. Eu preferiria o Jets com o John Flacco nesse confronto. Você vê que uma coisa é triste. É. O Cleveland Browns deu muita sorte de pegar um jogo tão fácil semana, porque essa semana não tem. Ronnie Harrison, Denzel Ward, a dupla de, de saves que eu acho sensacional. O Denzel Ward tá tendo uma temporada brilhante, interceptou o Carson Wentz semana passada, ele lidera a NFL em passes, em passes defendidos com 15, é, temporada muito boa de um jogador muito bom. E o reserva do Ronnie Harrison, o glorioso Cheldrick Redwine, ele também se machucou na semana passada. Então, é uma secundária que tá um pouquinho ela tá boa pra pegar o Mike Glennon mesmo, né? Então, é, é um time que, que tem tudo pra dominar o jogo, mas o maior perigo é esse aí, a secundária é um pouquinho mais fraca. Não tem o Miles Garrett também na defesa, mas essa semana que passou, não precisou, porque o Olivier Vernon teve três secs, o time pressionou o Carson Wentz a, a tarde inteira, ganhou o jogo, garantiu a vitória pressionando ele a tarde inteira, então acho que ainda é um time muito superior, vai ganhar essa semana. E a minha dica do Fantasy é o Austin Hooper, é, finalmente o Browns tem a chance de jogar num clima que não é de chuva, porque vai sair de casa e isso pode favorecer o passe e o Jacksonville Jaguars cede muito touchdown, acho que eles estão numa sequência aí de pelo menos dois touchdowns aéreos, não sei quantas semanas é uma defesa que
0: simplesmente entrega pontos e acho que o Austin Cooper é uma boa aposta Boa Marcelisco, vamos ver então aqui vamos oh, Cardinals e Patriots, é isso mesmo? pelas minhas contas a gente tem os Patriots que, porra, os Patriots roubam roubam doce dos, dos, dos Ravens, aí eles entregam doce pros Texans, aí eles dificultam outro, outro jogo os Seahawks lá no começo da temporada, aí eles vão lá e quase perdem dos Jets, e a gente tem os Cardinals que perderam a última partida quinta-feira para pro Seattle Seahawks, eles explitaram ali, e vem com, acho que, bastante, bastante responsabilidade ganhar esse jogo, uma vez que eles estão na NFC Oeste, né?
3: Como os Cardinals têm, eu acredito que vai ser uma partida que o Tito Biubelatjev vai engrossar o caldo contra a Arizona, né? É, a gente está falando daquele que aquele time que tem o melhor ataque da liga, que é um time que está muito abaixo do radar, merecia ter muito mais atenção do que tem. O Kyler Murray é o único jogador que fez mais de dois touchdowns ofensivos em cada partida dessa temporada. Pelo menos dois touchdowns ele marcou em todos os jogos. É, isso eu já disse muito sobre ele. E tá um, um time que tá tipo, completamente fora de qualquer holofote só porque tá 6-4 e não 7-3. Acho que se tivesse 7-3, se tivesse roubado uma vitóriazinha ali ou aqui, a gente estaria falando com muito mais carinho, com muita mais atenção dos Cardinals esse ano do que de fato a gente tá falando. E é um, um jogo que é muito importante pra Arizona, porque uma vitóriazinha aqui, uma derrotinha dos Seahawks ou do, dos Rams. Representa a liderança da divisão para eles. Eles não estão fora da disputa dos playoffs. Eles estão muito dentro dessa briga. É, e eu acredito que eles têm bala na agulha para conseguir chegar lá. Então, é, esse ataque com o Kyler Murray e o DeAndre Hawkins cada vez mais em sintonia, cada vez mais entrosados, é muito bacana de se ver. Mas mais bacana de se ver do que isso vai ser a marcação que o Stephen Gilmore vai estar tá fazendo contra... O DeAndre Hawkins, acho que esse vai ser o principal duelo desse jogo, aquilo que vai chamar mais atenção é... e o que vai ser mais interessante. né? Do outro lado da bola, o Ken Newton. Ele está evoluindo ao longo dessa temporada, apesar de não parecer. Ele está melhorando o rating dele, está melhorando a porcentagem de passes acertos dele. É... Então, é um destaque que merece ser mencionado. O menino, o menino Ken vai tá... o Super Ken né? vai estar tá cada vez mais destacado ao longo dessa temporada, mesmo os Patriots não tendo mais tanta pretensão assim, é só mesmo o posicionamento na tabela para draft, etc. Mas o Belachick é orgulhoso, não gosta de perder jogo, né? Então, vamos ver até onde essa partida vai. Eu estou tendendo a apostar nos Cardinals, justamente porque o ataque deles está muito bem é, encontrado. A defesa nem tanto, mas o ataque tá muito bem encontrado na minha visão.
0: E você tem uma de Candy Fantasy <risos> e o resultado do jogo, meu amigo?
3: A minha do resultado do jogo vai ser o Arizona. E a minha de Candy Fantasy vai ser justamente a performance inútil da semana passada. O Dermen Bird, camisa número 10, wide receiver dos Patriots. O Ken tá evoluindo, ele tá sendo mais acionado. Então eu acredito que até por conta da lesão do Dylan mas Ele vai também ser uma alternativa mais Buscada essa partida do que Vencendo nas semanas anteriores à semana 10
0: Achou que não ia perguntar, né? <risos> então vamos seguir Vamos seguir com o último jogo agora da, 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 Do horário das 2 horas da tarde Agora no domingo, a gente tem Dolphins e Jets a gente, É o é macharesco um Você pode poder falar melhor para mim Jets é considerado rivalidade de divisão ainda E Tua e Brian Fitzpatrick você acha que vai ter alguma mudança? Você acha que eles vão continuar com... Acho que, na verdade, já falou, né? Continuou com o Tua, colocou ali pra dar mais chance de vitória, mas como é que vem a confiança do menino depois de ser sentado? Pois é, eu comentei isso aí no episódio do review
4: da partida. Eu achei que... Eu, eu não quero falar que foi uma decisão ruim do Brian Flores, mas não me cheirou bem me pareceu uma, como eu falei, uma tentativa forçada de, de impor uma cultura para falar para o resto do time que é, todo mundo aqui vai ser responsável pelo desempenho, mas seja ruim, inclusive o quarterback titular. É para um cara que tá numa, numa sequência de aprendizado como tu, eu acho que foi, foi, um, foi uma coisa que atrapalha bastante o desenvolvimento, quer dizer que o cara tem um jogo ruim, chega no final do jogo, ele não pode ter a chance de, de superar o que ele fez até ali. Eu acho que você tá falando, você tá passando uma mensagem talvez boa pro time, mas ruim pro para o jogador mais importante. né? É, vejo o Tua tendo uma partida de rebote excelente, talvez a primeira grande partida dele na temporada, que é contra o Jets, que é um, um time simplesmente patético. É, me preocupa que ele, hoje, hoje que a gente está gravando quarta-feira, o Tua machucou o dedão da mão esquerda Que é a mão que arremessa é, No treino, não parece ser nada grave Mas é algo a se acompanhar Mas se ele vai ter um jogo bom, finalmente vai ser agora Eu acho que o Tua, a gente estava na expectativa dele ser um quarterback Que chega detonando Ele era um cara que passava bem a bola Jogava bem em jogo importante, corria com a bola é, Conduzia muito bem o ataque de Alabama e a gente tá vendo os outros quarterbacks calouros dessa mesma classe tendo um desempenho muito melhor que o dele. Claro que eles estão jogando desde o começo da temporada, né? Mas o Tua, até agora, ele tem sido muito pouco a razão pela qual o Miami Dolphins tem ganho alguns jogos. E ele foi uma das razões pela qual o Miami perdeu o último, né? Então, é, eu acho que a água se acompanha assim, porque ele é um cara que tem um potencial estrondoso e eu acho que o ataque do Miami, do Changeli, tem que permiti-lo brilhar. Semana passada o Miami Dolphins perdeu, o que foi uma surpresa, porque foi para um time pior, Denver Broncos, que explorou a, é, o que é a maior fraqueza defensiva do, dos Dolphins, que é correr com a bola. É, tanto o Felipe Lindsay quanto o Melvin Gordon correram para mais de 80 jardas, mais de 5 jardas por carregada. O Melvin Gordon teve dois touchdowns. Então, se, for, se você quer ganhar do Miami, é correndo. Semana passada é, isso deu certo, mas o, o, o New York Jets é um time que nem, nem corre mal com a bola, mas como está sempre perdendo, nem tem a capacidade de estabelecer um jogo terrestre, né de, de se comprometer com o jogo terrestre. Então, eu não vejo isso acontecendo essa semana. Para mim, o Miami leva essa tranquilo, sem dores de cabeça. Duvido que o Brian Flores vai permitir o time ter duas semanas seguidas de desempenho de um desempenho abaixo. E a minha dica do Fantasy é o Mike Gizic, grande do do Miami Dolphins porque o Jets já cedeu sete touchdowns para a na temporada, e semana passada o Hunter Henry do Los
0: Angeles Chargers teve um ótimo jogo contra eles e a tendência deve continuar. E Marcelisco, você separou uma de... Acho que você já deu os dois bem na cara, mas não posso deixar de perguntar de quem é de fantasy e resultado do jogo. É isso mesmo, Hunter Henry e Miami Dolphins? Miami Dolphins e Mike Gizek. O Hunter Henry foi só... só falei pra Ah, tá, foi PSG. só o final.
4: Exato, semana passada o Chargers ganhou do, do Jets... É... <risos> Nossa, eu falei de um cara que nem vai estar nesse jogo Que cabaço não, Só usei dizer para falar que eles dão, dão muitos pontos pra Tyrant Semana passada não foi diferente E também queria chamar a atenção para um, um negócio Que eu acho impressionante Que é o Joe Flaco, como titular, quarterback titular dos Jets Tem cinco touchdowns nas duas últimas partidas e isso é mais do que o Jets tinha em todos os primeiros oito jogos da temporada.
0: Caralho, olha aí, O um upgrade aí de do fraco Elite na, <risos> lá em New York. Então vamos com o primeiro jogo da segunda parte do dia de domingo. O primeiro jogo da segunda parte, porque a segunda parte tem dois jogos. O Saints e Broncos, o Greg vai poder falar um pouco mais sobre esse jogo. Broncos que tira. tira jogo de, de, de Miami, tira jogo de Los Angeles, a entrega ali pra.. Para equipes mais fracas. E a equipe do Saints, que vem com um retrospecto muito bom nessas últimas semanas. Principalmente da defesa. Tyson Hill como titular. James Winston não esperava que ele não fosse startar. E Tyson Hill fez um papel muito bom nesse último jogo. Fala aí, Greg. O que você espera para esse jogo?
2: Cara, eu esperaria um jogo mais difícil se o Tyson Hill não tivesse jogado tão bem na semana passada. Acho que foi uma, uma grande prova que... O Sean Payton consegue desenhar ataques muito bem para seus quarterbacks, independente de quais características eles possuam. E me deixa muito mais tranquilo para esse jogo, porque do lado defensivo eu não tenho muito o que falar, né? A defesa do Saints, desde a semana 6, é a melhor da liga, em quase todas as estatísticas. E, pô, ainda tem o Marshall Letimore essa semana voltando, o Sheldon Rankin saindo da injury reserve... Então, é, assim, por mais que eu não tenha tanta confiança no, no Saints sem o Drew Brees, é, foi o que eu tinha falado antes, né? O Saints pegou uma boa sequência, pelo menos, para estar sem o Drew Brees nas próximas partidas. Tem jogos um pouco mais tranquilos. Então, eu acho que vai conseguir sair com, com vitórias, sim, é, nesse jogo contra a Denver. E tem uma defesa boa contra o jogo corrido, mas não tem uma defesa tão boa assim contra o jogo aéreo, principalmente o Bryce Callaghan tá, anda baleado. Enfim, ele é um cara importante nessa secundária. O Justin Simons está jogando muito bem, mas ele não joga sozinho. Então, é, eu vejo o Sainz conseguindo ter bastante sucesso no jogo aéreo, gente aquele jogo aéreo intermediário que o Sainz adora fazer passes de 10, 15 jardas ali para o Michael Thomas, para o Emmanuel Sanders, enfim. E eu não vejo a, o ataque do Broncos conseguindo ser eficiente o suficiente contra essa defesa maravilhosa do Saints é, para conseguir realmente colocar uma, uma ameaça de verdade nesse jogo. Porque como o Marcelisco bem pontuou, o Broncos foi muito bem e conseguiu ganhar o jogo na semana passada, apesar do seu quarterback Drew Locke, né? Teve os dois running backs correndo muito bem com a bola e isso foi fundamental para a vitória. E a defesa do Saints é a segunda melhor da liga contra o jogo corrido, a melhor desde a semana 6. Então, é, não cede um corredor, só um corredor passar de 100 jardas desde 2017. Então, assim, é muito difícil que, que esses dois corredores tenham jogos é, tão bons assim novamente, que esses jogos se repitam e que o Broncos consiga dominar a partida como dominou na semana passada. Então, eu aposto em vitória de New Orleans... E para já deixar minha dica de fantasy aqui, agilizar as coisas, é, a minha dica do fantasy essa semana vai ser para o Latavius Murray, que na última semana ele teve três recepções de passe, coisa que ele não está tão acostumado a ter, e o Alvin Kamara teve zero, e ele teve também uma quantidade bem razoável de corridas para um running back tecnicamente a reserva, então eu acho que com o Taysom Rio em campo ele pode ter um papel aumentado aí, e acho que vai fazer bem, bom proveito desse dessa sua participação maior aí no,
0: no ataque de New Orleans. Boa, Greguinho. Boa, meu garoto. Vamos então de San Francisco 49ers e Los Angeles Rams. É o segundo jogo dessa segunda parte. dessa Segundo jogo da primeira parte da segunda parte. É isso mesmo? Nossa, tô me enrolando também. Mas... E a gente vai ter o Ricardo falando sobre esse jogo, onde a essa altura do campeonato a gente esperava que fosse uma partida que fosse resolver bastante coisa, principalmente a equipe de San Francisco, mas esse ano a gente tá vendo... A equipe totalmente dilacerada pelas contusões. E a equipe dos Rams jogando muito bem, vencendo partidas importantes. E ali, quem sabe, brigando para a de 1 Quem sabe, brigando para ser um dos líderes de conferência. E chegar no Super Bowl. O quanto que isso é surpreendente, vendo o George Goff jogando bem. E até mesmo quando o jogo terrestre não funcionou. Que foi a questão do, da semana passada,
5: né, Rick? Sim, foi desmoronando a, a parte disso. O, o time começou a perder jogos que no início da temporada, você, é, depois jogando mal, e daí eu, eu sei que não dá pra se ocupar só o quarterback, porque tem muita coisa em volta, mas a verdade é que você começa a, a não ver saída pra temporada do, do 49ers, né? Então assim, essa semana melhora um pouco, porque depois do Dabai eles vão ter o Monsters de volta, vão ter o Dibu Samuel, o Richard Sherman também, mas... Assim, ainda acho que é um time que, que vem baleado e vem em uma fase para enfrentar um Los Angeles Rams, que, ao contrário do 49ers, esperava um pouco menos no começo da temporada. É, não que o time fosse ruim, seja ruim, a gente sabia que não era, mas acho que numa divisão tão forte, era meio que a quarta força, talvez. Acho que era bem normal muita gente apontar isso. né Um time que deu all-in em anos recentes para chegar no Super Bowl e chegou, mas não conseguiu vencer. E daí, tava sem, 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 sem escolha no draft, né? Com pouca escolha, teve que mandar jogador embora pra, pra ajustar o salary cap. Então, é um time que ficou um pouco esburacado, apesar de ainda ter alguns excelentes jogadores no, no elenco. E o Chama que veio, ele acabou se, conseguindo se reinventar, é isso que os gênios fazem. O Chama que veio, ele é um gênio. Ele foi bem estudado, ficou um pouco manjado o que ele fazia, e ele conseguiu revigorar e reinventar esse ataque. É correndo como ele gosta de, de correr para ser a, a, parte, a parte central e correndo com inventividade com com o Joachim é, fa, fazendo reversões com muito motion que depois acaba virando play action mas é, todo mundo in, in, envolvido o Jared Goff tirando pressão dele só que a, mesmo quando ele tem pressão até ele tem jogado melhor né nas últimas semanas ele melhorou bastante em relação a essa temporada então assim é um time do Rams que chega forte a defesa é uma das, das melhores da liga o ADL pressionando demais O Aaron Donald ali sempre com marcação dupla, tripla Então mesmo quando não consegue chegar na jogada Ele tá impactando porque tá deixando os companheiros com espaço Para atacar o quarterback O Jalen Rance está jogando demais O John Johnson também cobre tudo lá atrás É um safety, um dos meus favoritos Que acho que é até um pouco underrated E assim, acho que é um time que chega mais sólido Eu aposto no Rams para vencer esse jogo E eu acho que A defesa do Rance é uma, é uma boa dica Essa semana no Fantasy
0: você já deixou os dois aí, já... Defesa dos Rams e Los Angeles Rams, já, já, já fez o trabalho completo. Vamos seguir, então, a gente vai com o último jogo da segunda parte. Então, a segunda parte da segunda parte e o último jogo dela, que é Chiefs e Buccaneers, que na verdade é o único jogo, né? Que é um jogaço. A gente tem Patrick Mahomes contra Tom Brady, e a gente tem algo que a gente sempre vai gostar de apreciar, que são dois grandes quarterbacks... A não ser que ele venha de uma sequência ruim em grandes jogos, né, Marcelis? Que aí você vai poder falar um pouco mais sobre isso também. Mas a gente tem o Canceletips lutando pra Forseed e Buccaneers lutando ali. Agora a gente pode falar que é apenas Wildcard. Ô, Marcelides, começa você falando sobre esse jogo, dá o seu insight... Porque eu tô ansioso pra ver um jogo desse tipo, mas não sei você. É, não tô muito ansioso não, tô, na verdade. <risos> é, claro que ver o Patrick jogar é incrível,
4: assistir o time que eu torço jogar é legal também. É, principalmente porque esse ano é um ano que tá sendo muito diferente pra mim. O Tampa Bay jogando em rede nacional, nos horários de luxo aí, é, com relevância, jogos bons, o pessoal fica na expectativa. Mas a verdade é que os principais, os jogos que mais chamaram a atenção do Buccaneers na temporada foram derrotas, né? Justamente por terem sido no horário nobre e para times que, para times grandes, né? Ganhou do Green Bay e a essa altura, o Tampa Bay Buccaneers ganhar de um time bom parece muito mais a exceção do que a regra, né? E começa a preocupar. Acho que a corrida pela vaga de Wild Card não é algo que esteja ainda tão crítico. Vai estar semana que vem, porque vai, eu acho que vai perder esse jogo. É, o Tampa Bay não provou que merece confiança para jogar contra times que, tem, que tenham técnicos capazes de criar, é, de aproveitar as fraquezas, principalmente do Tom Brady. É, o ataque do Tampa Bay está pouco inspirado, então eu não vejo como eles conseguiram passar desse jogo hoje, é, esse jogo dessa semana. E aí, é, queria falar do Tom Brady, não tem como, o Tampa Bay vai conforme o Tom Brady vai, né, nas três das quatro derrotas que o time sofreu é, na temporada é, o Tom Brady teve mais de uma interceptação isso aí eu chamo de receita James Winston de quarterback você passa várias interceptações e impede seu time de conseguir fazer qualquer, qualquer outra coisa, é, e o Tom Brady tem jogado muito mal o Greg tinha comentado comigo sobre essa, conosco né? sobre essa questão de que o Tom Brady lidera a NFL em passes, em passes ruins aquele passe que muito mais provavelmente seria interceptado, muito mais próximo de um defensor do que de um jogador de ataque com nove passes na frente do segundo colocado, que é o Carson Wentz, quer dizer, você tá na frente do Carson Wentz por um passe e já é uma tristeza, né? Por 9, então é, é um negócio muito triste. E já tem 19 tentativas de passes longos que o Tom Brady simplesmente não acerta o passe. E para quem viu o último jogo contra o Los Angeles Rams, é, não só ele não acerta o passe longo, como esse passe vai muito mais na mão do defensor do que do, do próprio recebedor do, do time, né? E começa a preocupar, porque... É, eu não acho que a carreira dele acabou, eu não acho que ele desaprendeu de jogar, mas eu acho que a gente está começando a ver algumas tendências. É isso que eu chamei a atenção para jogar contra times que têm bons treinadores, bons elencos, é, conseguem se adaptar a essas tendências e explorá-las, né? E o Tom Brady tem telegrafado muito esse passe longo. Teve duas interceptações contra o Rams, podia ter tido pelo menos mais uma que o John Johnson dropou, na verdade ele 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 já ia dropar, mas o Mike Evans estava chegando para atrapalhá-lo, né? Então assim o Tampa Bay tá devendo demais, então para mim fica difícil até de pensar que esse jogo vai ser equilibrado. Agora, se eu me permitir, ser otimista. O Tampa Bay ainda tem uma defesa honesta, uma defesa que marca muito bem o jogo terrestre. É, nenhum time tem defesa que marca bem o Patrick Mahomes. Vai jogar contra um time que permite um jogo aéreo um pouco mais. É, um pouco, não, marca bem o jogo, o jogo aéreo, mas acabou de entregar uma partida boa pro Derek Carr Não marca tão bem o jogo terrestre, o Tampa Bay pode saber explorar melhor o jogo terrestre Tem abandonado demais o, o jogo terrestre em derrotas é, Se eu fosse um otimista, eu ia me deixar pensar nisso Mas como eu não sou, eu sou muito mais realista é, O copo está, está com água dentro, até a metade Essa é a verdade Não está nem cheio, nem vazio, ele só tá lá eu sei que o Kansas City deve ganhar essa partida mesmo fora de casa, e a minha dica do Fantasy já adianta, que é o Gronk. O Chiefs acabou de ceder uma partida com o um touchdown pro Darren Waller, o Gronk tem, ele lidera a NFL em, touch, em touchdown entre Tyrants desde a semana 6, então acho que ele é uma boa aposta para você. Adorei,
0: adorei. Você, torcendo pro time de Tom Brady, apostando no Gronk, mas achando que tudo vai cair por terra Pois é, tem um negócio que oh! é, Tem um negócio que
4: acontece pra, Não sei se vocês têm a sensação Porque o Tampa Bay nunca ganha Desde que eu comecei a torcer para eles, eles nunca mais foram campeões Então eu não, eu não preciso Que o Tampa Bay seja campeão para aproveitar a temporada Só que me prometeram que a temporada ia ser melhor do que tá sendo E aí rola essa frustração Só que eu sou calejado, cara Eu tô acostumado com o NFL. Então se o Tampa Bay é, vai perder é, Desde que o Tom Brady passe um vexaminho é, até que dói um pouquinho menos.
2: <risos> e aí, o que você tem a dizer sobre esse jogo? Queria deixar uma opinião meio polêmica aí, que pô, é, muita gente tá falando como um encontro de Mahomes e Brady, mas eu acho que na moral, nesse momento, é muito mais o um encontro do ataque sensacional do Chiefs contra a defesa sensacional do Bucks, do que exatamente um ataque, só entre, um confronto só entre quarterbacks fantásticos. E, cara, por mais que a defesa do Bucks tenha dado uma piorada na, nas últimas semanas, também tem enfrentado adversários mais difíceis, né? Pegou aí o Saints e o Rams, que acabou perdendo as duas partidas, que piorou, assim, bastante a posição do, do Buccaneers nesses, nesses rankings defensivos. Porém, é, eu vejo com muito bons olhos para a defesa do Bucks essa partida. Eu acho que Tirando o jogo corrido e o jogo de passes mais curtos do, do Patrick Mahomes, que é uma coisa que a defesa do Bucks tem total capacidade de fazer, por ter um front seven muito forte, é, vai já prejudicar bastante é, o trabalho do Mahomes. E acho que eles podem ter muito sucesso se conseguirem, se souberem usar a fórmula certa, digamos assim. Acho que tem muito mais espaço para uma... Eu não sei nem se eu devo dizer que é uma zebra, né? Mas para uma pequena surpresa aí nesse jogo, do que muita gente aparenta por causa do, dos momentos da equipe, das duas equipes, né? Então, é, se eu fosse apostar nessa partida, eu apostaria em favor da equipe de Tampa Bay. Acho que eles conseguem se recuperar e empurrar aí o TIS para o um 9-2. E já vou até deixar a minha dica de fantasy que é, é não escale o Leonardo Fournette. Hoje eu vi um vídeo dele, eu sei que isso não justifica muita coisa, mas eu vi um vídeo dele hoje que tinha um gap gigantesco entre o right tackle e o right guard numa corrida dele né? na bunda do center e foi derrubado depois de duas jardas, sendo que podia avançar pelo menos mais uma sete. Eu fiquei sim achei simplesmente lamentável, ele é péssimo pegando passes e o Brady, a gente sabe que adora fazer passes no running back então... Eu vou falar para você não escalar o Leandro de
4: e Se você, pegando o gancho do que o Greg falou, se você se convenceu pelo meu argumento da esperança bucaneira, você coloca o Ronald Jones para jogar, porque uma vitória do Tampa Bay passa pelo Ronald Jones ter alguma
3: chance. Deixa aqui meus meu assim, de ideia, mano. Eu acredito que a equipe dos Chips consegue se mostrar mais completa e com um playbook mais inventivo do que a do Buccaneers. Justamente isso passa muito pela idade do quarterback, né, mano? Não tô querendo dizer que o Mahomes vai ser melhor ou vai ter mais história do que o Tom Brady, tem que respeitar tudo que o menino Thomas já fez, mas hoje em dia o Mahomes consegue usar melhor do playbook e consegue ser mais criativo e inventivo contra uma defesa do que o Tom Brady, que toda vez que é interceptado, perde o jogo, basicamente. São 19 jogos que ele teve mais de 3 interceptações, 19 jogos que ele perdeu.
0: Não, calma aí, mais então... de 3 interceptações?
3: É. Não, porra,
0: mas também com 3 interceptações. 3,
3: 3, 3, 3, 3 pra mais, 3 pra mais, 3 pra mais. Mas, tipo... Isso é só um reflexo de como ele não consegue reagir quando ele não tá bem, entendeu? É isso que eu tava querendo. Ah, tá. É, era isso que eu tava querendo chegar. Então, eu, eu acredito que nosso querido Leôncio vai ser mais uma. O Andy Reid, no caso, né? Vai ser mais uma vez vitorioso vai conseguir carregar a equipe do Chips pra vitória com um ataque muito criativo e com uma defesa que faz o certo, que não compromete. Então. Eu vou estar postando nos chips e se eu tiver uma dica de fantasy para dar, eu vou estar mentindo, porque eu não faço ideia.
1: <risos> é, eu acho que. É, eu, eu concordo com a fala do Greg e o jogo eu acho que ele, ele talvez seja mais próximo do que as pessoas imaginam, porque o Bucks ele, ele fez sim feiura em, em prime time recentemente, mas ele. não é um time ruim e ele fez bonito em muitos outros jogos, sabe? Então acho que tem tomar mais cuidado antes de falar que. O Bucks no presta não consegue ganhar um jogo grande. Eu acho que eles vão estar com muito sangue nos olhos para reverter esse, esse quadro, porque um prime time contra. O, é, não, não é prime time, né, Mas um jogo contra o Chiefs é, é uma oportunidade e tanto para mostrar que, que o time é sério e que veio para brigar. E eu acho que, que é o caso do Tampa Bay, sim. Por outro lado, o Bruce Sennett reclamou essa semana que eles não tiveram na baia ainda e que isso tem pesado um pouco. E eu, eu acho que isso tende a pesar, sim, porque se chegar. Nesse ponto da temporada, sem sua baia ainda, cansa. e contra o Chiefs, que, que teve a baia duas semanas atrás, e o Andy Reid sabe preparar bem o time na baia, e com certeza ele já estava pensando na baia, tanto no Raiders quanto no Bucks, então acho que o, o Chiefs tende a chegar melhor preparado e mais descansado, e está numa fase melhor, então eu vou apostar no Chiefs, mas eu queria muito apostar no Bucks, e eu não acho absurdo apostar no Bucks,
0: mas eu vou de Chiefs. Eu ia apostar no Bucks, mas eu vou de Chiefs. Eu, eu vou de Chiefs porque, mais uma vez, eu vou seguir minha linha editorial e falar que eu não aposto contra o Patrick Mahomes. E eu não vou continuar postando mesmo que seja contra o Tom Brady. E, diferentemente do que as últimas vezes que eles se enfrentaram, dessa vez vai dar Patrick Mahomes. O Rick, vamos pro Sunday Night, que a gente tem um jogão e eu tenho uma dúvida para tirar com você nesse jogo também. A gente vai para Bears e Packers, a gente vem pro... Mai a, <risos> a gente vem pela maior rivalidade aí da NFL, ou pelo menos a mais antiga, que não vem sendo tão rivalidade como você gosta de dizer nos últimos 20 anos, né? Mas a minha, a minha dúvida vai para Dica de Fantasy, não tem problema não. Fala um pouco mais sobre seu time aí 5-5 contra os Packers que vem de uma derrota para equipe de Indianapolis.
1: É, é um jogo que eu, que eu preferia nem ver no, no prime time, cara, porque realmente o, o cheirinho de vergonha tá, tá vindo forte com o lado de Chicago. É, o Bezos vem muito mal e a gente tá falando agora, gravando na quarta-feira à noite, nem ideia ainda de quem vai ser o quarterback titular. Acho que o Foles e o Trubisky estavam dois machucados, o Trubisky já voltou a treinar, o Foles ainda não, então parece que vai ser o Trubisky. Mas se o Foles voltar também, quem garante que vai ser o Foles? Porque ele tá jogando tão mal antes, e o Trubisky tá jogando tão mal antes do Foles jogar mal, então todo mundo tá jogando mal. É, não tem linha ofensiva pra, pra proteger qualquer um dos dois, então também não ajuda quando o quarterback é ruim. É um time que vem sofrendo e vai enfrentar o Packers, que vem uma temporada muito sólida. É, né? Apesar de ter passado dificuldade um pouco contra o Jaguars e ter apanhado do, do Bucks mais cedo na temporada, é um time bom. É um time que a linha ofensiva vem fazer um trabalho fenomenal. O Aaron Rodgers tem uma temporada nível MVP, como quase sempre ele, ele tem quando ele está saudável. O Gil Terrestre funciona muito bem com o Aaron Jones e quando o Jamalista tem que entrar, ele também entra bem. A defesa está deixando, sim, a desejar, mas ainda é uma defesa que tem bons nomes. O Jair Alexander está jogando muito, muito bem. Acho que vai ser um duelo interessante dele contra o Alan Robinson. É difícil falar pra, pra, pra mim porque o Bears e Packers é um. Eu gosto tanto desse jogo. É, pra mim, a rivalidade mais legal da liga, mais antiga, de mais história, né? São os dois times. Se você pegar toda a história, aí era, desde a era pré-Super Bowl. É, são os dois times com mais títulos, com mais vitórias, com mais jogadores no Hall da Fama. Então, assim, é, e quando eu comecei a assistir, o Bears ele tava 11 jogos na frente do, do, do Packers na. Então, o Packers que era freguês do Bears Só que Isso, tipo, eram 20 jogos né? Porque o Brett Favre reduziu pra, pra 10 Daí o Aaron Rodgers assumiu em 2008 De 2008 pra cá o Bears só conseguiu ganhar 5 vezes Do Packers e o Packers já tá na frente agora 4 jogos na, na liderança all time E aí que vem um grande problema pro Bears, eu acho É que o Aaron Rodgers, ele gosta desse jogo Tanto quanto eu, tanto quanto qualquer torcedor do Bears Quanto qualquer torcedor do Packers ele gosta desse clássico. Ele ele leva muito a sério esse jogo. Isso é uma vez ele leva um jogo muito a sério. É um problema para o adversário, sabe? É, ele, ele, ele já falou isso antes. Ele fala em entrevista que ele gosta de jogar Bears e Packers. Ele com aquela autoestima e, e com aquela moral que ele tem, ele fala que, que ele é o pai do Bears mesmo. E Infelizmente ele é. Então ele gosta de falar isso. Ele gosta de poder. Ele gosta de poder falar isso, sabe? Então ele, ele realmente se esforça muito nesses jogos e para a gente ser é um problema. A minha esperança vai ser que a, a, a defesa faça a mesma coisa, porque realmente é o que tem acontecido nos últimos anos, né? A defesa do BS 2018 pra cá, quando ela se revolucionou pra virar uma das melhores da liga, né? Trazendo o Kelly O'Meck, mas também é, com o Ed Jackson é, no segundo ano dando um passo pra frente, com o Rokum Smith sendo draftado naquele ano, o Caio Fuller que é, conseguiu a renovação de contrato e de lá pra cá sempre um dos melhores cornerbacks da liga, vem muito bem, tanto que Apesar do, do ataque ser fraco, nos últimos quatro jogos entre Bears e Packers nenhuma das duas equipes conseguiu passar de 24 pontos. Porque as defesas têm, têm sido dominantes. Mesmo o Aaron Rodgers sendo muito bom e gostando do jogo e tendo vencido três desses, desses quatro, o Packers não passou de 24 pontos. Só que o Brasil também não. Então acho que isso pode ser a tônica mais uma vez. É, as duas defesas dominando os ataques dentro do possível. Só que daí é óbvio que o Aaron Rodgers tem muito mais ferramentas para escapar com uma vitória. Mas como eu sou trouxa, inventei esse quadro de que o Bears vai ganhar toda semana. Vou ter que falar, ter que, falar que o Bears vai, vai vencer. E vou puxar minha vinheta aí fazendo favor, Luiz. Porque o Chicago Bears
3: vai vencer esta semana. Por seu anfitrião, Ricardo.
1: É, eu não sei direito que o Bears vai vencer essa semana. Eu vou dizer que vai vencer por, justamente porque a defesa... Vai fazer a melhor atuação dela na, na temporada. Acho que vão fechar do, do jeito que der e o Aaron Rodgers não vai passar de um touchdown nesse jogo. Nossa, muito bold que eu falei, né? E eu, eu, eu vou confiar nisso aí. <risos> não vai passar só, só de um de, touchdown. É, de, 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 de mais de dica de fantasy, eu acho que assim... Dois jogadores que, pra, pra quem tiver com problema e quiser colocar no flex, do lado do Bears, o David Montgomery, que ele volta... Nos últimos dois jogos que ele estava fora, né, o, a maior corrida do Bears foi uma de 11 jardas do Brackyville Mingo num fake punch, ele é nosso linebacker reserva. Então, o Montgomery faz muita falta e o Neg vai querer usar o Montgomery a, até o talo, porque ele tá com saudade do Montgomery. Será? Eu acho que, que sim, ele, ele vai ter que envolver de, de, de alguma forma, porque também Essa não tem é quarterback, dúvida, né? Se eu
0: coloco o Montgomery pra
1: ajudar. Não tem quarterback, então ele vai ter que ser envolvido. Eu acho que ele vai ter muitos toques, não sei se vai conseguir transformar em jarda. Por isso que eu falei, um flex ali e tal, se tiver sentido ousado, dá pra colocar. Do lado do Packers, também como flex, eu acho que o Valder Scantling, assim... O Kyle Fuller e o Jalen Johnson têm fechado todos os wide receivers que jogam no outside. E o Buster Screen tem dado espaço no, no slot, que é o mais procurado pelos quarterbacks em Trenton Bears. Então
0: acho que o Valdez Kemplin tem tudo para ter uma boa partida. Boa, Riquinho. Você já tirou minha dúvida antes mesmo de eu fazer de eu perguntar. Isso é muito bom. Olha aí que excelente. Oh. E a gente vai então para o nosso jogo de Monday Night. A gente vai para o último jogo da rodada. A gente vai de Seattle Seahawks e Philadelphia Eagles. A gente vai para um jogo onde a gente tem dois times brigando City playoffs de maneiras bem diferentes um time que começou a temporada com o como é que é os, como é que como é que eu posso falar isso o MVP das primeiras cinco semanas que já estava decretado como MVP mas acabou não sendo isso e que é o Wilson Wilson né a gente eu acho que obviamente ele está na disputa os últimos jogos deles dele tirando três dos últimos cinco jogos deles dele, não foi, não foi tão bem, a gente já colocou outras pessoas na disputa, e do outro lado a gente tem Carson Wentz sempre, toda semana, indagado ou questionado pelo torcedor do Philadelphia Eagles, e pelo Marcelo também que parou de defender ele, porque ele vem apresentando uma temporada cheia de turnovers e não vem trazendo resultado, mas muito porque o time do Philadelphia Eagles também é um time que não... Não tem a capacidade, ou melhor dizendo, um time que vem desfalcado e que não consegue apresentar um futebol bem jogado há muito tempo. Vou trazer uns números estatísticos aqui para vocês, porque eu acho que esse jogo vai ser interessante de qualquer maneira, principalmente pelo fato dos dois times estarem disputando vaga para os playoffs, principalmente do Philadelphia Eagles, que estava com uma liderança bastante grande. Na... Bastante grande não, né? Mas comparar com o que a gente esperava que fosse essa divisão leste. Eles estavam tranquilos, era vencer o New York Giants e praticamente garantir. E agora eles estão apenas meio jogo na frente de, dos três. Sendo que eles não têm desempate com Washington, tem split com o New York Giants. E vamos ver como é que vai ficar aí a tabela com o Dallas Cowboys mais tarde, né? Mas as estatísticas que eu queria trazer, Seattle, eles têm um dos melhores ataques aéreos, a gente sabe, Metcalf e Tyler Lockett e Russell Wilson, obviamente, fazendo 31.8 pontos. Por partida de média, enquanto o Filadélfia é apenas 22. E a gente tem em jardas de passes 288 para o Seattle Seahawks de média contra apenas 209 do Filadélfia. E muito do Filadélfia é em, rela é em relação à linha ofensiva que não vem fazendo trabalho bom, que vem pressionando muito o Carson Wentz, que vem machucando ele durante todos esses anos, né? É... Essa pressão que, que deixa chegar jogada assim, jogada também. E esse ano está resultando em muitas novas também, muitas jogadas que o Carson Wentz se vê sem opção, ou jogados que ele força o um passe, alguma coisa do tipo. Então o Carson Wentz está com um número muito alto de interceptações esse ano. Porém, ele pega nada mais nada menos que a, uma das piores defesas contra o jogo aéreo da história da NFL, com 343 jadas seguidas por jogo. O que é um absurdo, isso é só de jogar aéreo, que é a defesa do Seattle Seahawks. Então eu acho que, de qualquer maneira, vai ser um bom jogo a gente ver um futebol americano ofensivo a gente ver bastante pontos No placar, mas Obviamente não tem como eu fugir de Russell Wilson O histórico do Seattle Seahawks Nas últimas partidas, ao menos Cinco últimas partidas, deu Seattle Dois anos seguidos, aí que vem 17 a, a 9, sendo uma vez nos playoffs Que foi no ano passado, né E eu acho que Seattle tem tudo para ganhar mais um jogo dessa vez Porém, a dica de fantasy Além dos óbvios, que é Tyler Lockett e Matt Como sempre, eu colocaria o Fulgan o wide receiver dos Eagles, que vem tendo uma temporada surpreendente, veio de practice squad, veio onde não tinha mais opções no jogo aéreo da equipe de Filadélfia E eles trouxeram esse jogador e ele veio respondendo muito bem, pelo menos em número de jardas, pelo menos nos touchdowns, pelo menos... Não decidindo os jogos, mas contribuindo muito bem para esse time. E eu acho que ele seria a melhor dica de fantasy para essa rodada. Também tem o Dallas Goddard, que, que voltou semanas atrás, mas não veio com desempenho bom desde então. Mas só que contra a defesa de Seattle, principalmente o jogo aéreo, a gente tem que colocar para jogar, porque eles são muito ruins. É, alguém gostaria de adicionar alguma coisa sobre esse jogo? Tem um amigo meu, torcedor do Seahawks
1: e ouvinte nosso, que é, que é o Pedro, um salve para ele que ele reclamou semana passada que aí ó, vocês apostaram no, no Cardinals tudo e o Russell Wilson colocou vocês pra mamar, entendeu? Então é, é claro que ele não falou isso porque ele é um gentleman, eu só tô dramatizando e falando o que ele quis dizer em palavras mais claras mas é, só queria falar que aqui a gente, a gente defende o Russell Wilson como jogador sim e acho que ele vai colocar pra mamar quem aparece na frente dele na maioria dos do jogos, a gente só não defende ele como fã de campo porque ele, ele é meio sem graça, né? Totalmente. Mais um salve para professor do Ciro. Se o Russell Wilson gastar todo o dinheiro que ele já ganhou na vida para comprar graça,
4: aí sim ele vai ter pouca graça. <risos>
0: <risos> é isso? Ai, caralho. Acho que a gente terminou <risos> essa, essas últimas jogos da, da, da 12ª semana. Eu, A gente tem espaço aí para um recado final? Não sei, acho que tem espaço porque a gente Teve dois jogos de quinta-feira, então vamos de recado final O Greg e o Igão Tiveram que sair mais cedo nesse, nessa gravação Então o recado final deles Com certeza seria pro Maradona Um beijo pro Maradona Uma vez que a gente Não, não é ídolo aqui no Brasil Mas a gente perde uma grande pessoa Uma grande personalidade o Greg, o... <risos> o Greg não tá, o Greg, o Igão o Igão não tá, o Marcelisco dá o seu recado, me dá é, tá palma o que você falou, ele,
4: ele não é tão índolo aqui no Brasil, né, acho que um, o brasileiro em geral acaba ficando muito fora da identidade é, sul-americana, e eu acho isso triste então, convidando as pessoas a, a terem mais amor pelo continente, se identificarem mais com as lutas de outros países, que apesar de falar em espanhol eles estão muito mais próximos de nós do que tá a Europa, os Estados Unidos e saber que o Maradona é sim um ídolo, um ser humano muito complexo, mas incrível. Teve uma participação no Planeta Terra que marcou. E, e para mim, um cara que sempre defendeu a coisa certa. Sempre esteve do lado das lutas do povo que mais precisava. Então um abraço para ele, a família, para quem é argentino. É nóis. E Rick, seu legado final, por favor?
5: Acho que é difícil falar de outra coisa, né? Mandar um salve também pro Maradona e pra família dele e pro povo argentino, eu acho que, cara... Ninguém no mundo é tão ídolo
1: quanto o Maradona, tem a idolatria do Maradona. Tipo, eu não digo isso só no futebol, só no, no âmbito esportivo. Você pode levar para, tipo, esporte, política, sei lá, sexo. As coisas que as pessoas idolatram não tem nada tão grande quanto... Quanto, tipo, a idolatria do argentino pelo Maradona. Então, acho que... Mandar um salve para a
5: galera de lá e acompanhar como vai ser nos próximos dias a, a comoção. Porque é um cara que realmente o Marcelo que falou, ele merece, ele tipo, marcou o planeta de uma forma que pouquíssimas pessoas marcaram.
0: Então a gente finaliza o episódio aqui, espero que a gente possa se encontrar novamente semana que vem, a gente vem com o review da rodada 12, um beijo a todos, tenham um bom final de semana e interajam com a gente nas redes sociais, sempre a gente pede isso. Tchau, tchau.